0: Hallo du Wunder der Natur, willkommen beim Menschenfreund Podcast. Hier geht es darum, innerlich krisensicherer zu sein, uns Menschen mehr zu verstehen und mehr Lebensfreude zu gewinnen. Das sind die Kernthemen und sich allgemein leid zu ersparen im Leben. Und auf meiner Webseite menschenfreund.net gibt es auch schon einiges dazu. Ich bin George und heute sprechen wir über das Thema psychische Heilung, wie das genau geht. Speziell reden wir über das Ego wieder und Ego-Transzendenz und wo es sich überall zeigt. Let's go pro. Ja, am letzten Teil dieser Serie, wie geht psychische Heilung, Teil 3, da habe ich gesagt, Heilung bedeutet vorrangig nicht gewinnen, sondern vor allem loslassen. Und heute will ich genauer darauf eingehen. Lohnt sich den Teil zu hören, wie geht psychische Heilung, Teil 3. Jedenfalls hat das Ganze viel mit Transzendenz zu tun. Das werden wir noch genauer besprechen und darauf bin ich auch schon in der Folge. Soll ich das Ego töten, auflösen, stärken oder transzendieren eingegangen? Auch diese Folge lohnt sich anzuhören. Die Episode ist auch Teil aus meinem Buch, was ich schreibe, genauso wie die ganze Reihe Wie geht psychische Heilung? Ja, Ego übersetzt bedeutet, das nichts anderes als ich... Es ist das Selbstkonzept, in dem auch das Selbstbild und ein weiterer Teil der Identität steckt. Also auch die Story, die wir über uns denken und erzählen und die selbstgegebene Identität. Das, was du für dich selbst hältst oder ich für mich halte oder wer auch immer jeder Mensch für sich hält. Ich bin nicht genug, ich bin ein Störenfried, ich bin die Tollste, der Tollste, ich bin immer zu, was weiß ich, lieb, emotional ich bin nicht richtig, bla bla bla. All das ist Ego, all das sind Vorstellungen über uns selbst oder auch Ego-Illusion, weil nichts davon bist du wirklich am Ende. Du bist nicht dein Name, nicht deine Geschichte, deine Vergangenheit, nicht deine Erfahrungen, alles Label und Dinge, die in deinem Kopf als Erinnerung existieren. Das Ego macht daraus eine Identität. Ja, Unsere gesamte Persönlichkeit besteht aus Charakter- darin das Temperament, Ego und der Persona, das ist die Außenmaske. Hör dazu gern meine Podcast-Folge Was bist du? Persönlichkeit, Selbstcharakter, Ego verstehen. Ja, und die Psychologie misst besonders die Eigenschaften anhand der Big Five, um unsere Persönlichkeit, unser Verhalten annähernd zu erfassen, also Extraversion, Neurotizismus, Verträglichkeit, Gewissenhaftigkeit und Offenheit für neue Erfahrungen. 40 bis 50 Prozent unserer Persönlichkeit sind Temperament, also das ist der determinierte Teil, der starr ist. Also das, was wir mitbringen von Geburt an und da können wir nicht so viel verändern. Die anderen 50 bis 60 Prozent sind aber veränderlich. Besonders die Persona und das Ego also. Das, was uns am meisten prägen wird. Ja, vieles kann also verändert werden, was wir glauben zu sein und wie wir daraufhin handeln. Es gibt also einen Kern von uns und viel Variables, viel Anerlerntes, Abgekupfertes, Konditioniertes. Viel angelernte Programme und darunter auch destruktive, wie eben mit Untersucht, Ausgeprägter Egoismus, starke Selbsterhöhung oder Selbsterniedrigung, ängstliches Verhalten, Kritikunfähigkeit, starke Manipulation und Co. Vieles von diesen und weiteren Dingen kann angepasst werden. Und das ist die gute Nachricht. Ne? Wir haben Macht und es ist oftmals Quatsch, einfach zu sagen: Ich bin nun mal so. Nein, bist du nicht. <lacht> Solche Eigenschaften von uns sind absolut nicht unser klar authentisches Ich oder authentisches Selbst genannt. Und wir müssen nicht weiter unter unserer Vergangenheit Konditionierung und den Ereignissen leiden, die wir dann zu uns selbst gemacht haben. Die meisten Hindernisse zur Erfüllung liegen in unserem Ego. Deshalb ist das Thema auch so wichtig, und im Detail besteht das Ego aus vielen Anhaftungen, Glaubenssätzen, Konditionierung, noch viel Selbsttäuschung, anerlernte Schutzprogramme, Überlebensstrategien, Wunden, Mangeldenken und so weiter. Manches hat seinen Sinn, manches war sogar nützlich als Kind und vieles ist später nur noch hinderlich. Also Ego ist, wie wir sehen, so viel mehr als der typisch allgemein berühmte Egoismus, von dem auch jeder von klein auf schon etwas in sich trägt, um zu überleben. Wie es aber sich später ausprägt mit dem Egoismus, das ist dann anerlernt und er entsteht anhand unseres Umfelds, an unserer Entwicklung, ne? Viele anerlernte Dinge deiner Persönlichkeit sind einfach nicht mehr dienlich später. Teilweise sogar schädlich für dich oder sogar für dein Umfeld. Und es ist schwer zu enttarnen, weil wir merken vieles nicht im Laufe der Jahre, weil auch vieles schon sehr früh auf uns drauf programmiert wurde oder langsam eben schleichend Teil von uns wurde. Und das geschieht oft sehr schleichend. Es ist nicht so, hey... Das passiert jetzt hier im Außen oder das macht er oder sie und wir kupfern das dann ab und es wird Teil von uns. Nein. Das geschieht unbewusst oft und schleichend und das Ego ist eine Identitätsmaschine. Es macht einfach vieles zu sich und spinnt die Dinge dann noch weiter, verdreht sie bis sie ihm passen und nennt sich Ich. Das macht's auch nicht aus Langerweile und ohne Grund sondern im Sinne des Survival. Es denkt sich Vorteile im Überlebenskampf dadurch. Das ist seine Aufgabe. Es scheint irgendwie Sinn zu machen, dass Menschen ein Ego haben, denn Säugetiere scheinen in der Form nicht ein Ego zu haben, wie wir es haben. Und sie überleben trotzdem. Ne? Ja, unser Ego schießt bei seinem Überlebenskampf weit über das Ziel hinaus, denn zum Überleben braucht es nur ein Minimum an Ego. Unsere Instinkte machen den Rest. Das Meiste an Ego-Anhaftung in uns allen ist Ballast, der der Liebe sogar im Weg steht und der Selbsterkenntnis und der Selbstentfaltung auch. Es macht uns durch all die Anhaftung psychisch schwer und verletzlich, geht oft völlig nach hinten los, sorgt für viel Streit und Probleme auf der Welt durch aufgeblasene Egos. Ja, die Welt ist voller fragiler Egos, die unreflektiert rumlaufen. Und fast alle Menschen haben ein fragiles Ego und bleiben auch lange unbewusst. Doch je früher wir das anschauen, desto besser. Ne? Es geht sogar so weit, dass Egos denken, das ganze Land zu sein, in dem sie geboren sind. Ist natürlich jetzt übertrieben, aber viele identifizieren sich so sehr mit ihrer Region, dass sie richtig Schmerzen erleiden, wenn dieses Land zum Beispiel beim Fußball verliert oder so. Dabei hat das gar nichts mit dir und deiner Identität als Mensch eigentlich zu tun. Du machst es zu dir, also das Ego macht es zu sich. Ne? Wenn einer dann das Land oder die Region beleidigt, schmerzt das richtig und das Ego denkt, es muss sich verteidigen. Alles wird Identität, alles wird Angriffsfläche. Es ist wie ein Staubsauger für Identitätsbildung. Und als Kind ist es nützlich, aber als Erwachsener müssen wir endlich aussortieren und schauen, was hilft und was blockiert vom Ego. Ich habe es in der letzten Folge über das Ego mit einer Zwiebel verglichen, die eben Schicht um Schicht wächst. Anhaftung für Anhaftung. Deshalb ist Loslassen wichtiger als Hinzugewinnen, wenn es um Heilung geht. Und auch ums Glücklichsein. Ne? Viele denken immer, ich brauche mehr, mehr, mehr. Das auch so eine Ego-Idee. Aber im Grunde geht es darum, auch vieles loszulassen. Vieles zu anlernen, was man gelernt hat. ganzen vielen Bullshit, ne? Weniger ist mehr meistens. Ja, das Ego hat sehr viele Dimensionen. Zum Beispiel eben Selbsterhöhung oder Selbsterniedrigung. Beide Richtungen sind meist hinderlich. Sowohl die selbsterhöhenden als auch die selbsterniedrigenden Egoschichten. Klar, wenn du denkst, du bist der oder die Beste und Tollste, ist das erstmal weniger schädlich, als wenn du zum Beispiel den weit verbreiteten Glaubenssatz im Ego hast, ich bin nicht gut genug. Aber auch der vermeintlich bessere Glaubenssatz mit der Selbsterhöhung kommt oft wie ein Bumerang zurück und wiegt schwer. Je stärker die Erhöhung, desto tiefer kann auch der Fall sein. Und das ist alles oftmals ein wackeliges Konstrukt. Zumindest wenn es so ein richtig aufgeblasenes Ego ist. Bricht es dann zusammen oder platzt dann die Ego-Blase die man dann um sich erschrichtet hat. Ich bin so toll, ich krieg alle Männer oder alle Frauen ab oder ich habe dieses und jenes und alles fließt zu mir und immer und ich krieg alles geregelt und bin total beliebt. Ja, das Ganze kann wie ein Kartenhaus zusammenfallen und dann ist man plötzlich depressiv, hat eine Identitätskrise, weiß nicht mehr, wer man ist, was auch immer. Also Ego-Erhöhung hat nichts mit gesunder Selbstliebe zu tun. Selbstliebe ist eine Tatsache und ein Gefühl, das von innen kommt. Und Selbsterhöhung ist eine Vorstellung im Kopf, also eine Ego-Anhaftung, die zur Identität wird. Also deutet auf ein aufgeblasenes Ego hin, je stärker das ausgeprägt ist. Ja, Und das hat absolut nichts mit einer gesunden Selbstüberzeugtheit zu tun auch. Ja, am Ende können auch zu viele oder zu große dieser vermeintlich positiven Ego-Schichten, also Ballast sein, die dich schwer machen. Ein Laumsatz, ich bin der Beste hier und da, kann also Druck auslösen. Am Ende kann jede Geschichte über uns selbst auch nach hinten losgehen, das intuitive Leben blockieren oder eben depressiv machen. Ja, warum können wir nicht einfach sein, wie wir sind? Einfach leben, anstatt Vorstellungen über uns zu entwickeln oder übers Leben. Einfach so sein wie ein Adler oder ein Affe oder ein Kleinkind. Am glücklichsten sind wir doch, wenn wir einfach sind, ohne groß nachzudenken, wie wir sind. Einfach leben im Moment. Aber nein, das ist halt leider nicht immer so einfach. Das Ego will aus allem etwas stricken oder Dinge festhalten, sich klammern an Sachen, die gut laufen oder die schön waren. Oder sie leicht zu sich machen, sich aneignen. Ja, aus allem was stricken. Ne? Jeder kennt das. Vielleicht war man mal total im Hier und Jetzt, hatte einen schönen Moment und dann, oh, ich muss das wiederholen, ich muss das festhalten. Und beim nächsten Mal wird es schwieriger, weil so viel Kopf und Ego dabei ist. Kennt sicher jeder. Ja, das Einfachsein ist leichter gesagt als getan. Denn das Ego macht seinen Job gut und hat auch seinen Sinn bis zu einem gewissen Teil. Aber wir dürfen es durchschauen. Vorstellungen mindern, wie zum Beispiel die vorstellungen über sich selbst. Ich bin immer nett. Das ist genau so eine Ego-Schicht, die Probleme im Leben verursachen kann. Nicht so sehr wie, ich bin nicht gut genug, aber dennoch, du bist nicht immer nett. Selbst wenn du immer nette Sachen sagst vielleicht, bist du nicht immer nett im Kopf, auch nicht zu dir selbst. Ich bin auch nicht immer nett, ich bin auch nicht immer bewusst und aufmerksam oder glücklich. Ich bin auch nicht immer liebevoll, ich bin auch nicht immer gut drauf, ich bin auch mal wild, kann auch doof sein, ich kann schwach sein, ich kann stark sein, ich kann schüchtern sein, ich kann mutig sein, ich kann der Liebste sein, ich kann manipulativ sein, ich kann unbewusst sein und so auch du. Man kann alles in uns Menschen finden, in jedem Einzelnen von uns. Wenn du sagst, ich bin der liebste Mensch, hast du recht. Wenn du sagst, ich bin ein Idiot... Ja, auch das wird irgendwie zu finden sein, wie auch immer du das definierst. Wenn du sagst, ich bin schlecht hier und da, hast du auch recht. Du hast mit allem recht. Jeder Pfeil wird irgendwo was treffen können, was stimmen kann in mir, so auch in dir. Wir sind alles. Zu allem fähig und wenn es im Geiste ist. Wir sind multidimensionale Wesen. Alles ist in uns veranlagt. Vieles ist unbewusst. Aber du musst nur deine Gedanken anschauen und kannst da schon einiges finden. Und ja, manche Dinge sind ausgeprägter in dem einen, ausgeprägter in dem anderen. Aber vieles ist die Energie, die wir im Laufe des Lebens auf Dinge in uns und außerhalb von uns richten. Wie wir mit den Gedanken und den Eigenarten in uns umgehen, ist entscheidend. Und was wir durchschauen und was wir an Gedanken und Handlungen füttern, wohin wir unsere Energie lenken. Das wird Teil unseres Wirkens in der Welt. Manches läuft intuitiv, manches braucht eine bewusste Entscheidung, bis es eben auch zur Gewohnheit wird oder zu einem Lifestyle gar. Transzendiere, heile, entwickle, was notwendig ist und behalte, was du willst. Jedenfalls können alle möglichen Richtungen der Anhaftung hinderlich sein. Die Erhöhung, die Erniedrigung. Jedoch ist für die Heilung zunächst der Fokus auf die tiefen, destruktiven Anhaftungen und Vorstellungen über uns selbst entscheidender. Eben die Ich-Bin-Vorstellungen, die uns selbst klein halten oder blockieren oder uns eben und anderen schaden. Also der Klassiker, ich bin nicht gut genug, der steckt wirklich auch hinter vielen Glaubenssätzen, die auch anders heißen können. Ich bin beziehungsunfähig, da steckt auch oft dahinter, ich bin nicht gut genug, können aber auch andere Glaubenssätze sein, die dahinter stecken. Ich bin nichts wert, steckt auch oft überall drin, verschachtelt, versteckt. Ja, und es ist gut, wenn wir die Tatsachen von den Ego-Vorstellungen trennen. Nicht immer, aber oftmals ist die Realität freundlicher als unsere Brille darauf und unsere Geschichte darüber und die Identität, die wir aus den Ereignissen des Lebens und den Geschichten bilden. Ja. Gehen wir als Beispiel trotzdem mal von einem der schlimmsten Dinge aus. Dir wurde jetzt körperlich oder psychisch Gewalt angetan. Leider haben das die meisten von uns erleben müssen. Mindestens psychische Gewalt hat jeder schon einmal erlebt. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Die Situation selbst ist vielleicht traumatisch für dich, Sie speichert sich ab im Bewusstsein oder wird teilweise in den Schatten, also ins Unterbewusstsein verdrängt. Als gerade als Kind wird viel Schlimmes in den Schatten verdrängt. Dies ist ein Überlebensmechanismus, ein Schutzprogramm. Ja, all das schlimme Ereignis jedenfalls ist nicht Ego, denn es ist Tatsache, es ist passiert. Ja, und da kann man dann auch therapeutisch rangehen und sollte man auch zum Beispiel tiefenpsychologisch oder in Traumatherapie. Jedenfalls Ego ist nicht das Ereignis, was passiert ist. Ego ist jetzt die Geschichte, die sich daraus bilden kann und meistens bildet, über dich selbst nach so einem Ereignis. Ne? Zum Beispiel, ich bin nichts wert, ich bin es wert, wie Dreck behandelt zu werden. Das ist die ego die sich oft aus sowas bilden kann, zum Beispiel. Also das wird dann Teil deiner Identität. Dieses, ich bin nichts wert, ich bin Dreck, wird Teil dessen, was du für dich hältst. Und das muss eben nicht sein, wenn du bewusster wirst und bewusster bleibst und das Spiel durchschaust des Egos. Als Kind ist das unmöglich zu durchschauen, deshalb sind auch so viele Wunden im Ego-Bildungsprozess in uns aus der Kindheit, ne? was uns dann das Leben lang begleitet, wenn wir da nicht hinsehen. Und die haben wir alle, die die Wunden. Und der Ego-Bildungsprozess ist ganz natürlich. Aber später können und sollten wir lernen, das Spiel zu durchschauen und Teile von uns, von unserer Identität zu hinterfragen. Ich bin nun mal so, ist Quatsch zu weiten Teilen. Einer der blödesten Sätze, die es gibt weil vieles nun mal variabel ist und nicht zu uns gehört, wie schon gesagt. Und vieles, was du für dich hältst, von außen kam, auf deine Festplatte gespeichert wurde und du hast es dann zu dir gemacht im Laufe der Zeit. Vieles ist nicht unser authentisches Selbst. Und ein Mensch, der, wie hier im Beispiel, bewusst oder unbewusst zum Beispiel ähm, die Identität im Ego hat, ich bin es wert, wie Dreck behandelt zu werden, wird unbewusst immer wieder gewalttätige Beziehungen anziehen. Ein Mensch, der denkt, ich bin nicht gut genug, wird sich vieles nicht trauen, was er oder sie eigentlich an Potenzial hat und an Ideen. Vieles wird nicht ausgelebt aus Angst, die aus dieser falschen Identität kommt. Es reicht auch schon, eine ängstliche Mutter zu haben. Das ist halt auch nicht dein authentisches Selbst. Du hast dann nur Haufen Programmierung bekommen, die mit Angst zu tun haben. Befreie dich von diesen Ego-Anhaftungen, die zum Beispiel zu deiner Mutter gehören. Das bist nicht du. Auch das Ich-bin-nicht-gut-genug bist nicht du. Wir alle haben solche oder ähnliche Überzeugungen, wie gesagt, denn wir alle haben Wunden im Ego erlitten. Und vieles ist einfach nicht oder nicht mehr dienlich. Auch viele Strategien nicht, die als Kind vielleicht noch hilfreich waren. Zum Beispiel Trotzigkeit. Vielleicht hast du aus Trotz gelernt, über dich hinauszuwachsen oder weil du anderen etwas beweisen wolltest oder willst. Und vielleicht hat dich das hier und da weitergebracht, auch selbstständiger gemacht, auch motiviert. Doch später wird es in vielen Situationen hinderlich sein. Zum Beispiel, wenn du eine Familie gründen willst, ist diese Eigenschaft absolut nicht mehr förderlich, sondern destruktiv. Hier braucht es Teamwork anstatt Sturheit und Trotzigkeit. Hier ist Weiterentwicklung und Transzendenz wichtig. Uns wichtig, neue Wege der Motivation und des Vorankommens kennenzulernen und zu etablieren. Viele Kindheitsegostrategien sind später hinderlich. Doch das Ego sagt gerne Nein, ich will das behalten, das ist was Tolles, denn es will eben nicht loslassen, es will wachsen, es will mehr Anhaftungen bekommen, es will sich aufblasen und nicht weniger werden. Also viele erlernte Programme und Eigenschaften sind Erbstücke von anderen Menschen, meistens den Eltern, an erlernte Egoanhaftungen, die abgekupfert und Teil unserer Persönlichkeit wurden. Ego-Schichten wandern von einem Menschen zum anderen. Je unbewusster, desto eher passiert das. Als Kind saugen wir alles wie ein Schwamm auf, übernehmen vieles anderer Egos in unser eigenes Ego. Zum Beispiel die Sturheit vom Papa oder die Eitelkeit von der Mama. Und später geht's weiter. Narzisstisches Verhalten von der Ex-Freundin, dem Ex-Freund, dem Chef. All das kann dazukommen. Ne? Und wir können auch viel Gutes bekommen, aber eben auch viel Mist. Und das Ego bildet ständig neue Schichten, mal als Reaktion oder Gegenreaktion und mal als Anpassung oder zur, zur Eigenmachung, weil es etwas als hilfreich empfindet, besonders irgendwelches besonderes Verhalten übernimmt. Oft völlig unbewusst, manchmal bewusst. Und meistens haben Menschen nicht die Kontrolle, sind nicht bewusst genug. Und wenn du bewusst genug wirst, hast du mehr Macht über das Spiel. Du kannst entscheiden, was du behältst und was nicht. Aber das braucht viel Bewusstheit und Fähigkeit zur Ego-Transzendenz. Ja, und wie das geht, besprechen wir im nächsten Teil. Und wir besprechen, wie wir nicht mehr neue Schichten aufbauen, die uns schaden können. All das kommt im nächsten Teil, wie das geht mit der Ego-Transzendenz. Und wie wir die alten unnötigen Geschichten enttarnen und transzendieren. Für heute war's das erstmal. Danke fürs Dabeisein, du Geschenk für die Welt. Ich freue mich, wenn du den Podcast mit anderen teilst. Das unterstützt auch meine Arbeit, genauso wie eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify oder iTunes. Das wäre auch lieb. Abonnier den Menschenfreund-Podcast. Hier kommt fast jeden Montag was Neues, wenn du dir Zeit ersparen möchtest und mit mir zusammen eins zu eins auf dich zugeschnitten Strategien erarbeiten willst, um Leid zu vermeiden und glücklicher zu leben, dann melde dich gerne bei mir unter menschenfreund.net-kontakt oder unter der E-Mail-Adresse beratung menschenfreundnet zu einem kostenlosen Kennenlerngespräch. Folgt mir gern bei Instagram oder Facebook unter menschenfreundpodcast und das Wichtigste, bleib gesund, offenherzig, menschlich und so bewusst es heute geht. Alles Gute, Ciao und Tschüss.